0: Benvenuti in una nuova puntata di...
1: Europalino.
0: In questa puntata il nostro ospite è...
1: Lucia Marchetti!
0: Benvenuta Lucia!
1: Come grazie stai mille. innanzitutto? Ma tutto bene, grazie ragazzi, voi?
0: Noi stiamo bene, Giacomo?
2: In forma, grazie!
0: Iniziamo molto tranquilli, giusto per introdurre chi sei, di che sezione fai parte...
1: Ok, allora, come ho già detto, io sono Lucia Marchetti, eh, sono iscritta alla GFE dal 2016, mi pare, e sono della sezione di Pavia.
2: Beh, come hai conosciuto la la gioventù federalista europea?
1: Allora, io ho conosciuto la GFE tramite il progetto scuole della Lombardia e della sezione di Pavia in particolare, grazie a due lezioni tenute da... Luisa Trumellini, che è anche segretaria nazionale del MFE, e Di Anna Costa del regionale Lombardo, Lombardo scusatemi.
2: E secondo te cos'è la GFE?
1: Allora, eh, la GFE, eh, intanto se vogliamo partire da cose banali, eh, un movimento completamente diverso rispetto ad altre giovanili eh, di partito o associazioni, perché è un'associazione di giovani che si occupano eh, di costruire sostanzialmente il futuro, quindi di fare eh, politica su un futuro ancora da costruire e su una realtà ancora eh, da immaginare.
0: E com'era l'ambiente intorno a te quando sei venuta a conoscenza della gioventù federalista europea?
1: Ambiente politico? No, l'ambiente
0: in cui stavi vivendo. Eri a scuola, immagino, in quel periodo? Beh,
1: sì, ero in in quarta superiore e quindi, insomma, avevo avevo un contesto, diciamo, scolastico anche abbastanza aperto, perché appunto è grazie alla mia professoressa di storia che era in contatto già con il movimento federalista che sono riuscita anche ad ad accedere, insomma, a questo tipo eh, di formazione e di informazioni. Quindi era un ambiente... Poi in particolare la città di Pavia penso che offra molte opportunità se si è federalisti o comunque europeisti di poter approfondire anche queste tematiche.
2: E che noi non siamo pavesi, quindi non sappiamo che opportunità può offrire Pavia come città da questo punto di vista.
1: Beh, da questo punto di vista sicuramente c'è una grande rete anche appunto di professori del liceo che sono, sono in contatto con il Movimento Federalista e eh, gli stessi appunto, militanti poi del Movimento Federalista e dei, dei giovani federalisti sono molto impegnati appunto, nei progetti con, con le scuole e anche una collaborazione anche lunga con il Comune di Pavia e tramite eh, la Fondazione Albertini anche per l'organizzazione del seminario di Desenzano che normalmente si si svolge tutti gli anni a maggio e che raccoglie appunto gli studenti del liceo che hanno seguito un percorso di formazione anche federalista. E poi ci sono tutte le possibilità di impegnarsi anche attivamente, ad esempio eh, tramite il nostro foglio per le scuole, dove i ragazzi possono scrivere degli articoli, che si chiama UNIUS, E lo stesso, però, a livello universitario, quindi un po' più approfondito, un po' più lungo, si chiama Publius.
0: Ci torneremo torneremo su Publius. (ride) Qual è stata la prima cosa che ti ha stimolato ad entrare all'interno della gioventù federalista europea? Qual è stato il particolare che ti ha coinvolto?
1: Allora, prima di tutto il fatto che fosse un'azione politica... Eh, non necessariamente eh, indirizzata al, anzi, non eh, evidentemente indirizzata alla conquista del potere. Quindi una forma di mh, attivismo politico quasi eh, disinteressata e fatta solamente diciamo, per, per l'amore per, nei confronti di un, di un ideale che è quello della Federazione Europea no? e anche della della fratellanza tra popoli europei e e questa è una cosa che ovviamente quando mi trovavo insomma ad affrontare per la prima volta alcune questioni federaliste mi ha ha attirato particolarmente.
0: E adesso, oltre ad essere stata attirata, sei Mm. una che attira, vero?
1: Beh sì, dai, cerco di fare la mia parte (ride) quando posso. Diciamo che ho avuto l'opportunità anche di collaborare con diverse sezioni perché eh, io ho iniziato a Pavia, eh, ma sono comunque anche eh, sul Milano, poi noi di, della Lombardia lavoriamo molto insieme e ho studiato tre anni a Bologna, quindi insomma ho dato una mano anche lì.
0: Bello, e come ti sei trovata in questa esperienza?
1: Allora, è difficile... Sicuramente, perché eh, uno vorrebbe impegnarsi e dare al massimo ovunque, però chiaramente è abbastanza impossibile. Però comunque devo dire che mi sono trovata bene perché vuol dire che mi sono anche confrontata con più persone, ho potuto fare attività insomma in in più luoghi e coinvolgere più persone possibile. In particolare a a Bologna anche a livello universitario, visto che io sono stata anche vicepresidente di un'associazione federalista però dell'Università di Bologna, quindi una situazione studentesca.
2: È molto bello comunque. Io volevo chiederti, attualmente come come giudichi il dibattito politico europeo?
1: Il dibattito politico europeo? Beh, questa è una bellissima domanda, anche molto ampia e soprattutto molto difficile. Direi che il dibattito europeo in Italia eh, viene percepito poco, secondo me e viene percepito solamente su questioni non particolarmente appassionanti, eh, direi io, ad esempio, la questione eh, MES, sì, MES, no, recovery fund come come li spendiamo i soldi, eccetera eccetera, che sono sicuramente questioni importantissime, però ovvio che chi le guarda, insomma, magari per la prima volta si approccia a temi europei e vede dibattere solo di questo, eh, immagino che non sia particolarmente appassionante. Però in generale il dibattito europeo è vivo, è vivo anche su tanti temi come lo Stato di diritto, faccio riferimento ad esempio alle questioni insomma di di Polonia e Ungheria Ci sono tante proposte che arrivano dall'Europa e che forse vengono discusse poco in Italia, come ad esempio il Next Generation EU, tutte le iniziative sul sul cambiamento climatico, sulla lotta appunto al cambiamento climatico. Quindi in generale io percepisco il dibattito europeo come vivo, però perché forse sono, tra virgolette, un insider, nel senso che ci sto un po' dietro, ecco.
2: E secondo te, cioè, comunque, essendo un insider, dunque tu lo vedi abbastanza vivo, appunto. Però come si potrebbe arrivare a parlarne ancora di più, comunque, a chi magari è al di fuori da da questo dibattito politico europeo?
1: Allora, anche questa è una domanda difficile. Eh, Comunque, penso che in generale ci sia tutto un aspetto... Che riguarda ad esempio il coinvolgimento eh, dei giovani no? eh, nel dibattito nel dibattito politico che si ha ad affrontare come sia meglio affrontarlo non lo so, secondo me questo è un problema che va oltre la questione del dibattito europeo e sfocia anche nel dibattito politico in generale che dovrebbe essere più vivo dovrebbe essere rafforzato sicuramente partendo insomma dalla base, dall'istruzione, da tutti quei progetti che si possono fare per avvicinare i giovani anche solo all'essere in grado di andare a cercarsi le informazioni di cui magari vogliono vogliono sapere qualcosa. Quindi, insomma, anche un un certo punto di vista, un'alfabetizzazione riguardo la politica e riguardo come affrontare alcuni temi politici che sono cose che dovrebbero essere fatte secondo me a partire proprio dalle scuole dell'obbligo per non parlare dell'università ecco. quindi io eh, direi che il dibattito politico europeo per essere rilanciato deve ripartire tantissimo dai luoghi dell'istruzione questo
0: i luoghi dell'istruzione sì, sono un ottimo punto di partenza ma se pensiamo attualmente al bacino che può coinvolgere è davvero piccolo in questo momento. Dobbiamo pensare che l'informazione adesso, il dibattito pubblico ed europeo naviga sui canali televisivi, sulla stampa italiana e forse è è lì un giudizio da fare forse.
1: Eh, Il giudizio da fare lì è complesso, nel senso che non voglio essere troppo negativa, però eh, secondo me Bisogna fare una scelta sul salvare il salvabile, Eh, mi sembra un po' brutto da dire, però ho molti dubbi che, insomma, tramite un'azione che può essere fatta come associazioni a livello non governativo, eh, si riesca ad avere un impatto eh, su questi canali anche di informazione, o almeno è molto difficile, ecco, e influenzarli, influenzarli in questo modo. Però sono, sono assolutamente d'accordo, cioè, mh, ovviamente noi parliamo di una popolazione che è quella giovane e soprattutto quella che va a scuola, effettivamente, che si istruisce, che è sicuramente una percentuale minoritaria, cioè, mh, ad esempio, sappiamo benissimo in Italia quali sono, insomma, qual è la demografia del nostro paese e quindi, sì, effettivamente bisognerebbe guardare molto di più a quei tipi di canali, tuttavia... Eh, chi consuma quei canali, ad esempio, per quanto riguarda la televisione, secondo me è poco recuperabile in termini di, inform- di alfabetizzazione a livello di politico europeo.
0: Secondo me non è necessariamente così. Cioè, forse sarebbe meglio portare un po' più di esponenti del, dei, dei, delle nostre sezioni. Anche io mi, mi, mi viene in mente Giulio Saputo, che, che era intervenuto una volta in tv, in televisione non mi ricordo bene quale è la trasmissione, però forse vedere Mm più spesso le facce di noi militanti o dei nostri rappresentanti in quei canali lì, quindi al di fuori dell'istruzione della scuola primaria, forse potrebbe incidere, perché comunque sono giovani e c'è una parte di adulti, anche anziani, che nonostante noi siamo giovani, ci possono dare fiducia se ci vedono più spesso, un po'... Pensiamo a un paragone un po' come le sardine, cioè erano giovani e sono riusciti a coinvolgere comunque non solo i giovani.
1: No, effettivamente su questo hai ragione, anche perché penso che dare dei volti um, a delle idee sia una strada vincente, perché purtroppo eh, se non sei molto visibile, eh, se non sei molto riconoscibile, le persone tendono a farsi... Idee magari diverse su quello che sai veramente, no? e sulla tua genuinità anche a livello appunto politico. Per quanto riguarda, ad esempio, l'intervento di Giulio Saputo me lo ricordo bene, mi ricordo anche che c'è stata una un'apertura anche abbastanza eh, buona quando c'è stata la marcia a Roma eh, nel, nel 2017, e, mh, però <ride> purtroppo credo che ci sia poco interesse da parte dei canali di informazione effettivamente ospitare ehm, le nostre voci.
2: Beh, noi comunque sappiamo che tu hai scritto un articolo, Mm se ci vuoi, noi l'abbiamo letto comunque, però se vuoi dire (ride) ai nostri ascoltatori di cosa tratta.
1: Allora, ho scritto un articolo eh, insieme a un'altra ragazza che studia all'Università di Pavia, che si chiama Miriam Bonacina, e che collabora con Publius, appunto, che è la rivista federalista degli studenti dell'Università di Pavia. Io sono abusiva perché non sono dell'Università di Pavia, ma l'ho scritto lo stesso. E l'articolo riguarda sostanzialmente le nostre prospettive per quanto riguarda le relazioni transatlantiche all'indomani, appunto, dell'elezione di Joe Biden come Presidente degli Stati Uniti d'America. Ovviamente non ci siamo lanciate in voli pindarici eh, per quanto riguarda l'analisi geopolitica di di tale evento, perché oggi come oggi abbiamo sicuramente degli indizi, ma non possiamo sapere con certezza quello che ci aspetta nei prossimi quattro anni. Eh, Tuttavia il nostro pensiero è abbastanza positivo, in particolare appunto per quanto riguarda le dichiarazioni di Biden sulla, sulla collaborazione che vuole avere con i vertici dell'Unione Europea e Io anche.
2: comunque perché ho una domanda: sì. cioè, scusami, non so che. Figurati. Ci siamo, però dato che ci siamo, cioè, noi sappiamo che comunque i rapporti tra Stati Uniti e, ed Europa mm-hmm. nei quattro anni di Trump si erano fatti molto tesi. Sì. E dunque, cioè, secondo te, con Biden adesso cosa ci può aspettare? Noi vogliamo invece che ti lanci.
1: Allora, ehm, mi lancio nel vuoto. Allora, io sono rimasta molto molto contenta ehm, per quello che so di questi profili, di queste persone, per le nomine che ha fatto Biden, ehm, ad esempio per quanto riguarda il segretario di Stato Anthony Blinken, ma anche con John Kerry eh, che era già stato segretario di Stato adesso eh, seguirà le questioni per quanto riguarda mh, il rientro degli Stati Uniti nell'accordo di Parigi sul clima. Io eh, sono evidentemente e palesemente una grandissima atlantista, quindi eh, veramente il mio, la mia speranza è quella di una ripresa organica e sistematica di, di un certo tipo di rapporti tra... Unione Europea e Stati Uniti per quanto riguarda appunto prima di tutto anche le questioni che riguardano la lotta al cambiamento climatico perché oggettivamente l'Unione Europea e gli Stati Uniti sono delle potenze che hanno un peso, eh, soprattutto se l'Unione Europea appunto agisce come comunitaria. Per quanto riguarda anche la difesa nei confronti delle interferenze russe nelle politiche dei paesi europei e in quella degli Stati Uniti. Quindi, insomma, queste sono un po' le aree su cui io penso che ci debba essere una collaborazione attiva e che, perché no, magari istituisca anche, insomma, degli organi organi comuni o che agisca in quelli che già esistono.
0: Per esempio la Nato?
1: Per esempio la Nato sicuramente eh, è un tema su cui ci possono essere delle discussioni. Chiaramente l'Unione Europea, prima di tutto, dovrebbe dotarsi di una sua difesa, altrimenti se non lo pensassi non sarei una federalista europea. Tuttavia ci ritroviamo comunque con la NATO, quindi un'alleanza una atlantica che è stata molto indebolita negli ultimi anni dalle da dichiarazioni e dalle azioni eh, di Trump e questo, diciamo, è il momento in cui possiamo vedere se effettivamente questo tipo di organizzazione è veramente un'organizzazione obsoleta oppure se la Nato effettivamente può fare qualcosa ancora per gli Stati Uniti e per l'Unione Europea
0: Quindi credi che Biden si attiverà di più all'interno della Nato?
1: Sì chiederà comunque lo stesso un impegno eh, maggiore all'Europa ritengo ci sarà sempre la questione che i paesi europei non eh, contribuiscono abbastanza e penso che quella sia una cosa che sentiremo di nuovo, però ritengo che almeno Biden sia un presidente che riconosce effettivamente l'Unione Europea come eh, interlocutore legittimo e non cerca di fare accordi bilaterali con paese per paese.
2: Tu prima hai detto comunque che Trump ha cercato di, di isolarsi alla fine, no? Sì. Noi, noi comunque sappiamo che Trump è il presidente che ha fatto risorgere negli americani l'America first, alla fine della fiera. Quindi io volevo chiederti, cioè secondo te come com farà Trump, scusami, Biden, a mediare con quella parte della popolazione che comunque è rimasta in un'ottica più populista, più nazionalista, anche proibizionista?
1: Eh, Questo è un problema, infatti lo dicevo anche nell'articolo e probabilmente è per questo che mi hai fatto questa domanda, Eh, cioè che oggettivamente Biden ha vinto con la sua grande maggioranza per quanto riguarda eh, i grandi elettori. Tuttavia, se si guarda anche al voto popolare, alla distribuzione del voto popolare, noi vediamo che ci sono dei dei conflitti e delle questioni ancora aperte negli Stati Uniti, perché effettivamente c'è questa larga fetta di popolazione, eh, chiamiamola rurale, ma anche non rurale, che è vicina ai ai temi di Trump. Quello che mi chiedo io è se effettivamente non sia una vicinanza più dettata da altre politiche eh, interne piuttosto che quelle di politica estera. Non lo so, non sono sicura riguardo ciò. Io penso che sicuramente non ci sarà una grandissima rivoluzione nei prossimi mesi sulla sulla politica estera americana. C'è anche appunto il grande scoglio della maggioranza al Senato e, e quindi una certa tendenza secondo me anche a essere abbastanza timidi eh, riguardo i cambiamenti di policy tuttavia io vorrei sperare che questo sia superabile se effettivamente Joe Biden terrà la sua promessa di essere un presidente non necessariamente solo democratico ma un presidente degli Stati Uniti d'America e si farà appunto apprezzare magari più largamente dalla popolazione, però queste sono anche questioni legate alla politica interna americana e alla fiducia che avranno nei cittadini nei suoi confronti.
2: Sì, cose che vedremo solo col tempo comunque.
1: Sì,
0: sì, sì, certo, bisogna aspettarsi che una parte dell'elettorato di Trump comunque venga incontro alle idee di Biden.
1: Sì, cioè bisogna aspettarsi un'opposizione, non non so dirti quanto questa opposizione peserà sui temi di politica estera, io non credo che ci siano tantissimi elettori di Trump così tanto interessati alla politica estera da fare grandi rivoluzioni se se l'America si riavvicina all'Europa ad esempio, però anche qui Staremo a vedere, staremo a vedere, sostanzialmente.
0: E secondo te adesso con Biden i singoli stati europei come cercheranno di
2: interloquire con lui?
1: Allora, sicuramente all'interno dell'Unione Europea eh, abbiamo dei paesi che sono più propensi al parlare all'unisono, quindi a parlare come un unicum e paesi che invece cercano una disgregazione e cercano appunto più indipendenza a livello di, di politica estera. Abbiamo visto tutta una tarantella molto simpatica eh, all'indomani delle elezioni e nei giorni successivi in cui si andava a vedere insomma chi aveva già fatto i complimenti e le congratulazioni per le elezioni di Biden e chi invece diceva, ah, no, beh, non aspettiamo un attimo a vedere. E questa cosa, secondo me, a livello di Unione Europea è problematica. È molto problematica perché dimostra che ci sono delle tensioni anche geopolitiche all'interno di chi vuole stare più vicino all'asse appunto transatlantico e chi invece tende da altre parti. E quindi io vorrei sperare che... Mh, più paesi possibili accolgano, ad esempio, l'appello di Macron che ha lanciato in una recente intervista, tra l'altro molto molto bella, di agire effettivamente come Unione Europea e di dialogare come un insieme unico con gli Stati Uniti.
2: Secondo te, comunque, la sconfitta di Trump potrebbe portare anche... Una nuova wave, anche, permettetemi il termine, anche qui in Europa, meno nazionalista e meno populista. Potremmo anche noi cavalcare quest'onda?
1: Allora, io lo spero, perché eh, ricordo bene com'è stato nel 2016-2017, quando c'è, è stato appunto prima eletto Trump e poi c'è stata, diciamo, la grande onda di populismi anche in Europa. Io spero che questo trend si riproponga al contrario anche anche oggi, quindi che il fatto che Joe Biden abbia vinto negli Stati Uniti d'America dimostri al resto del mondo, in particolare all'Unione Europea e all'Europa, che quello è il modello vincente e che non è appunto eh, l'isolazionismo e il protezionismo su su vari ambiti a essere il modello vincente ma che sia il modello multilaterale e quello espresso appunto da, da democrazie.
2: No, onestamente è un, cioè, un sentore che mi auguro anch'io, perché comunque anche noi ci siamo accorti, soprattutto nell'ultimo periodo, che cioè, come due stati, come Ungheria e Polonia, molto nazionalisti, populisti, che appunto non, non rispettano neanche lo stato di diritto, abbiano messo il diritto di veto per il Next Generation EU. A noi, cioè a noi europei, ma a tutti gli europei, sarebbe molto, molto comodo.
1: Quindi me lo auguro eh, sì. fondamentalmente. Sì. sì, 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 assolutamente. Cioè, penso che sia in generale un, un sentimento condiviso, ma poi, voglio dire, anche in Europa noi abbiamo avuto anche l'esperienza, no? Anche portata dal, dalla pandemia, da Covid del fatto che le cose non si possono affrontare da soli Eh, non si può pensare di sconfiggere una pandemia come stato nazionale come non si possono pensare di fare grandissimi eh, disegni di politica politica estera o disegni anche di politica economica appunto come stato nazionale e singolo
0: Vi ricordate quattro anni fa Alcuni federalisti c'era una parte che pensava che l'elezione di Trump avrebbe portato più indipendenza all'Europa e avrebbe avuto l'opportunità di finalmente unificarsi un po' di più. Quindi dopo quattro anni di Trump, Mm. secondo te l'Europa è più unita o meno unita?
1: Secondo me non c'è stata questa grandissima spinta, devo dire, proprio perché purtroppo il trumpismo, se vogliamo chiamarlo così, insomma come come modello istituzionale, come modello di di politica populista, ha avuto il suo effetto anche in Europa con la paradossale creazione di di, di populismi sovranazionali che sono veramente... Il, il prodotto di, di, delle tenebre per quanto mi riguarda e quindi purtroppo è stata minata al suo interno l'Unione Europea non, non è stata in grado di, di, di prendere quel quello slancio l'ostilità di, di Trump non, non ha fatto bene all'Unione Europea e secondo me non le ha fatto raggiungere quell'indipendenza che, che si sperava secondo me l'Unione Europea Sta meglio se dall'altra parte dell'Atlantico c'è qualcuno che collabora e non che qualcuno che rema contro.
0: Ci sta, anche perché dall'altra parte, come hai detto prima, non dico che sia una sorta di guerra fredda 2.0, però abbiamo un'altra dimensione, un altro modello proprio di di gestire la politica e l'economia che è il modello quello russo.
1: Certo, certo, assolutamente, ma poi... È un'osservazione magari banale che faccio io a livello storico, ma secondo me l'Europa ha fatto i più grandi passi in avanti appunto quando aveva un interlocutore che la riconosceva come come tale, la riconosceva come un'opportunità appunto negli Stati Uniti. Perché questa questa partnership c'è, questa relazione c'è, c'è anche questa storia comune anche da un certo punto di vista. Poi soprattutto noi federalisti magari la la osserviamo anche di più perché perché sappiamo appunto quali sono le le basi storiche che hanno portato alla creazione degli degli Stati Uniti d'America e sappiamo quanto il modello federale potrebbe essere di gran beneficio anche all'Europa.
2: Tra l'altro, mi mi aggancio a a questa piccola parte del discorso, è quasi paradossale, assurdo che... Cioè, in uno stato, appunto, come hai detto tu, con questo settore federa- federale come gli Stati Uniti d'America, vengano elette determinate persone, determinati personaggi come, appunto, Trump. Che abbiamo visto, come si è rivelato alla fine. Cioè, cosa, cosa ne pensi di questa cosa?
1: Ehm, è che loro vivono il nazionalismo, secondo me, eh, in un modo molto diverso da, dal nostro. È un nazionalismo identitario, ma che si basa su su altro. Il nostro, purtroppo in Europa, secondo me è è molto più forte e quello americano in realtà porta sì a una politica che richiama l'America first, eh, eccetera, eccetera, le cose che Mm. che conosciamo, però ha dei, dei risvolti particolari Il modello di nazionalismo, tra virgolette, o comunque di forte patriottismo che c'è negli Stati Uniti d'America è un elemento che unisce in un certo senso, magari in modo anche molto negativo se se si va a guardare ad esempio alle questioni razziali e a tutti i problemi interni americani in in questo senso. Mentre il nazionalismo europeo e il patriottismo in Europa tende a dividere.
0: Fine prima parte. Grazie per aver ascoltato fino a qui. Se non l'avete fatto, seguiteci sulle pagine social e visitate il sito web della Gioventù Federalista Europea. Europanino. L'episodio continua. E Lucia, cos'è che studi di bello?
1: Allora, io mi sono laureata il mese scorso in Storia Contemporanea, appunto all'Università di Bologna, e adesso studio Politiche per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo all'Università Cattolica Milano. Come ti sembra? Mm, Mi sembra mm, bello, tra l'altro è un corso che mi permette anche di, di, di approfondire questioni che mi sono utili, secondo me, anche come come militante federalista ed è una cosa che, che io tengo sempre molto, molto viva nella mia testa anche quando mi approccio allo studio appunto delle materie universitarie e tra l'altro secondo me anche a livello accademico poi, in quello che, quello che faccio che mi trovo ad approfondire il fatto di avere una prospettiva federalista mi aiuta anche a, a, avere, a dare un senso a, a quello che studio, perché alla fine le politiche per lo sviluppo ehm, e la cooperazione internazionale vengono fatte per portare tutti, quegli, cioè, tutti gli stati in azione, in un certo senso, su un, un grado di parità, permettere a tutti gli stati, sia più grandi che più piccoli, avere una, una voce e che la loro voce non sia più piccola o meno importante degli altri. E questo secondo me è un aspetto fondamentale quando poi si va a parlare di modelli federalisti e di implementazione di modelli federalisti, ad esempio nel, nell'Unione Africana, eh, ma nella stessa Unione Europea o in Asia, eccetera, perché purtroppo esistono ancora delle grandi disparità eh, nel mondo e non si può pensare di costruire una federazione regionale, ma molto di più una federazione mondiale se persistono queste disuguaglianze.
0: Dopo questa tua riflessione sei più propensa per un'unione federale ampia o mm. sei una di quelle federaliste che vuole l'Europa più, a più velocità, a più livelli?
1: Allora, secondo me le due cose non si escludono a vicenda nel senso che l'unione eh, a più velocità è la prospettiva diciamo, più vicina che possiamo immaginare per la costruzione di un'effettiva Europa federale e quella che avrebbe più senso sul, sul breve periodo sul lungo periodo eh, sicuramente sono una persona che tiene molto presente il fatto che il federalismo europeo sia un tassello verso la federazione mondiale o comunque l'integrazione di federazioni regionali. Quindi ti direi che credo in entrambe le cose.
0: È solo una questione di tempo?
1: Sì, è una questione di tempo, è una questione di di opportunità politica, sostanzialmente è una questione di di preparare il mondo dell'avvenire, sostanzialmente. Questa cosa ovviamente si fa per i gradi.
0: E secondo te adesso c'è l'opportunità?
1: C'è l'opportunità per l'Europa, c'è l'opportunità per alcune altre macro aree, macro regioni. Tuttavia, come ti dicevo prima, ci sono dei dei luoghi del mondo dove ci sono ancora delle grandi disuguaglianze tra paesi e dove ehm, esistono modelli anche di paesi molto diversi. Penso all'America Latina, ad esempio. Penso al fatto che Esistano lì delle, delle politiche insomma, di cooperazione tra paesi e degli embrioni diciamo, di, di unioni economiche in un certo senso, tuttavia le differenze tra i sistemi politici proprio dei, dei paesi rendono un po' difficile pensare a un'integrazione regionale su stampo dell'Unione Europea, secondo me lì ci vorrà molto più tempo. Esistono allo stesso modo anche per quanto riguarda il continente africano. Per quello asiatico invece c'è tutto un discorso a parte che è un po' po' lungo da fare. Ci sono delle opportunità, non sono totalmente negativa, però come ti dicevo prima, ci sono prima delle delle lacune anche economiche e politico-istituzionali da colmare.
2: Posso chiederti... So che hai appena detto che è un discorso molto lungo, ma io sono un po' ignorante dal punto di vista, da quel punto di vista lì. Quindi posso chiederti come me lo riassumeresti in maniera breve o lunga? Mm-hmm. Diciamo, insomma.
1: <ride> no, meglio breve, meglio breve perché non sono una grandissima esperta ancora. Ti direi che l'Asia in questo momento... Um, intanto l'Asia è grandissima, questa sembra una grandissima banalità da dire però effettivamente l'Asia è un continente vastissimo che include al suo interno anche gli sistemi politici ed economici totalmente diversi Ora come ora le relazioni che ci sono tra i paesi sono principalmente di stampo economico quindi le cooperazioni che ci sono sono cooperazioni come si suol dire, sud-sud, tra paesi considerati del sud globale, che riguardano degli aiuti, principalmente economici, che vengono scambiati tra di loro. E questo è un disegno principalmente cinese. È l'approccio cinese alla cooperazione internazionale, quella di eh, non interventismo a livello politico, quindi rispettare le politiche degli altri paesi, non, non metterci becco, garantendogli un sostegno economico. Quindi di base c'è un'egemonia di questo tipo di modello al momento.
2: Sì, quindi quasi per interesse?
1: Sì, sostanzialmente è l'interesse cinese di avere dei paesi che gravitano intorno alla alla sua economia. Ricordo che pochi giorni fa è stato firmato un accordo commerciale la cui sigla RCP se non sbaglio in cui sono inclusi una marea di paesi asiatici tranne l'India che si è opposta perché l'India è l'unico baluardo contro eh, il monopolio cinese in Asia al momento e si sì, riguarda sostanzialmente la politica estera cinese eh, di tenere questi piccoli tra virgolette stati alleati intorno a sé Ser-
2: Beh, intanto ti faccio i complimenti perché hai una conoscenza generale che fa... Cioè, invidio personalmente.
1: Devo studiare per un esame in realtà, quindi sto facendo un po' così.
2: Ah, facciamo facciamo ripasso? (ride) Facciamo Facciamo un po' il
1: ripasso, sì.
2: Ripasso insieme.
0: Comunque, appunto, questo modello di centralizzare degli stati satelliti, Eh. diciamo che è l'Unione Europea l'unica forma che non vuole formarsi tutta una serie di stati satelliti, ma è l'unica entità che cerca di unificare senza creare un'entità superiore, nel, senso, nel vero senso della parola, nel senso lei sta sopra tutto.
1: Sì, e- egemone. è gemone. È la differenza mh, sostanziale tra la politica, diciamo, occidentale e la politica orientale degli ultimi, degli ultimi anni. Cioè che la politica orientale in cui appunto l'egemone è la Cina e che vuole anche eh, ovviamente acquistare un ruolo egemone in generale a livello politico mondiale non solo nell'area asiatica ha ah, degli altri temi sostanzialmente l'Europa ehm, guarda effettivamente al, al rispetto eh, dello stato di diritto di, di alcune norme per quanto riguarda la tutela dei diritti umani eccetera. Invece l'area asiatica sta spingendo tantissimo eh, sull'economia sta spingendo tantissimo sull'innovazione e sul soft power, soprattutto, e quindi necessariamente adotta un modello di azione diverso.
0: In Italia si tende a dire... In Europa ci conviene fare questo, ci conviene comportarci così, non c'è un vero approccio propositivo nei confronti dell'Europa.
1: C'è un approccio, diciamo, di quello che posso portare a casa per, per, il, per, il, diciamo, per gli italiani, che sia sostanzialmente quello che mi va bene dell'Unione Europea, cioè prendo questo che mi va bene, quello che non mi va bene non lo prendo, senza una visione seria di lungo periodo. Ecco questo sostanzialmente.
2: Sì, siamo degli sfruttatori che si accontentano.
1: Sì, eh. voglio dire, per fortuna non siamo ai livelli di, di Polonia e Ungheria, sì, sì, ma anche, per, ma anche per, per la storia che ha avuto l'Italia nel processo di integrazione europeo sarebbe una sconfitta per tutti a livello europeo se l'Italia si mettesse a fare le storie che fanno que- questi altri paesi qua. Però sicuramente... Mh, Si è perso negli ultimi decenni, forse anche per il fatto che siamo stati, insomma, uno dei paesi anche più più influenzati dalle crisi economiche, questo senso di essere protagonisti del del processo di integrazione europea. Sembra quasi che noi lo stiamo subendo, quando in realtà siamo stati quelli che forse lo hanno vissuto di più nel, nel primo periodo, no? È il primo periodo della costruzione europea e poi anche penso ovviamente al contributo dei federalisti italiani per la causa.
0: Eh sì. Su questo dovremmo prenderci un po' più di responsabilità
2: come italiani,
1: sì, si parla sì, sempre sì.
2: di essere italiani, no? Sì, beh, comunque alla fine se guardiamo il contesto politico italiano potrebbe anche andarci peggio. Potremmo sul serio essere al posto della Polonia o dell'Ungheria.
1: Sì, è vero, perché... <ride>
2: certo, però certo. non dobbiamo accontentarci, quello è senza un dubbio, certo.
1: certo, certo, sì, eh, Secondo
2: me
0: adesso stiamo percorrendo un filo sospeso in cui è molto facile cadere, dobbiamo essere molto attenti, secondo me. Sì, sì, dai, sì. guarda.
1: No, vabbè, noi, noi come cittadini italiani, come cittadini che si interessano, insomma, di, di Europa e che si interessano di politica in generale, Sì, dovremmo dovremmo spingere, questa è un'attività che secondo me come federalisti facciamo già egregiamente, ma che dovremmo ulteriormente implementare se ne avessimo le forze, eh, di effettiva influenza di di quelli che sono i nostri rappresentanti eletti e di quello che è effettivamente poi il governo. Bisogna bisogna far capire che c'è una parte della popolazione che ce l'ha una visione molto, molto precisa di quello che dovrebbe essere il progetto europeo e, e che non siamo tutti qui perché subiamo le scelte che hanno fatto i nostri predecessori politici, i nostri rappresentanti di prima, ma perché ci crediamo veramente.
2: Bene, torniamo sereni. Io volevo chiederti, nella tua militanza della Jeff, quali mm. sono i tre momenti migliori la top
1: 3 i tre momenti migliori allora questa anche molto devo, devo scavare un po' nella memoria allora secondo me qui s- sarà un po come eh, io professione mitomane nel senso che eh, uno dei momenti più belli eh, sicuramente per me anche soddisfacenti è stato quando ho fatto la mia prima relazione come federalista al al seminario di Desenzano che era una relazione su su Jean Monnet infatti mi dispiace fare la mitomane di di parlare di di me di quello che faccio io, però sicuramente è stato un momento importante perché È stato un po' come il passare dall'altra parte, no? Io prima avevo ascoltato sempre i miei compagni federalisti più grandi, con più esperienza, eccetera, eccetera, trasmettermi tante cose e per la prima volta invece poi ero io a a trasmetterle a qualcun altro. Un altro momento bellissimo sicuramente è stato quello del del seminario di, di Ventotene, che, a cui io ho partecipato nel 2018 e anche quella è stata effettivamente un'esperienza molto bella a livello formativo, ma anche per, per tutto il resto, per, tutto, per tutta la storia insomma, che, che riguarda Ventotene. E anche per il divertimento, perché alla fine vabbè, cioè, senza girarsi intorno, intorno, senza fare queste costruzioni sulla formazione, eccetera, ci si diverte anche molto. Sì, ci divertiamo è... anche okay. noi
2: federalisti. Esatto,
1: beh. esatto, non siamo sempre solo a fare i seminari, sempre solo a seguire le cose, i convegni. Ogni tanto facciamo anche noi qualcosa di divertente. E poi forse un altro momento che è stato molto importante per me, anche se non riguarda strettamente la GFE, ma riguarda ISSU, che è appunto la, l'associazione che avevo a Bologna di eh, studenti federalisti, eh, quando siamo andati a Bruxelles l'anno scorso siamo riusciti a organizzare un viaggio per 25 studenti dell'Università di Bologna e li abbiamo portati A Bruxelles eh, non solo a bere birra, e mangiare (ride) patatine, anche se è un aspetto importante anche quello, ma anche, insomma, conoscere da vicino quelle che sono poi le istituzioni che al momento ci sono in Unione Europea e quello è stato un momento, secondo me, molto bello e molto soddisfacente per noi organizzatori, sicuramente.
0: Bene, ragazzi. Anche per questo episodio siamo alle conclusioni. Ringraziamo la nostra ospite di oggi,
1: Lucia Marchetti,
0: per essere venuta online con noi a fare questo dibattito e questa discussione interessante. Se non lo fate già, iscrivetevi alle alle nostre pagine social e grazie per l'ascolto. E se questa idea di podcast vi piace, mi raccomando, condividete con le amiche e gli amici.
2: Ciao, lui! Ciao, lui! Lulù? Ciao, tornati. Ciao, allora. Lului! Aspetta sì,
0: che c'è c'è. stacco la... il recording. Se no. In la Bruxelles è il... famosa per... le toleranza.
1: <ride> Ci ah, sarebbe, effettivamente. No, sì, a Bruxelles fanno delle patatine che tra l'altro io non ho mangiato perché io sono vegetariana e loro friggono le patatine nel grasso del maiale. Quindi, <ride>
0: Oddio, non lo Bruxelles. sapevo. Sì. Anche io lo sapevo. Sì, sì, ma solo a sì, Bruxelles sì. o in tutta, tutto il bene? No, no,
1: a Bruxelles, a, almeno da quanto so io a Bruxelles, cioè sono proprio le patatine tipiche di, della città.
0: Okay. Dove sei stato, Jack?
2: Dove sono? <ride> stato?
0: Eh. Eh,
2: a Bruxelles, a Bruxelles non sono stato... A... Allora, non sono mai stato in Inghilterra, devo ammettere, però sono stato a Malta, in
1: Ah, no. ah, beh,
2: benissimo. Eh. San Marino?
1: Ah, eh, addirittura io non sono mai stato a San Marino, ad esempio. Beh, Mi manca.
2: Sono stato a Andorra, in Veneto, che dipendente ormai.
1: In, Be- in Veneto, giusto, giusto.